0: První Samuelova, 17, 4 až 11. Vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vysoký 3 metry. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha brnění byla 41,5 kg bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovstvké vratidlo a hrot jeho kopí vážil 10 kilogramů železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já, pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně se stoupí. Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Jestliže však já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A pelištejiec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady, vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Nikoliv Saul a celý Izrael slyšel tato pelištejcová slova, těsili se a velice se báli. David Saulovi řekl, Člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. Každý ví, že biblický příběh boje Davida s Goliášem je obrazným vyjádřením vlastně boje s nějakou přetěžkou záležitostí i v našem životě, s něčím, co nás přesahuje. Před čím stojíme docela maličcí, bezmocní, vystrašení, Mnoho goliášů a goliášů a taky extra goliášů, které za ten svůj krátký život na svých cestách potkáme. A všichni mají to jedno stejné. Jde z nich strach. Nahánějí hrůzu. A přitom vždycky záleží na úhlu pohledu, jakým se na goliáše podíváme. Většina, když vidí goliáše, z se a řekne, není možné tu horu masa porazit. Ale jsou i Davidové, kteří si řeknou, není možné tu horu masa netrefit. Dají do praku kámen a vystřelí. Kde berou odvahu, čím se změnil úhel jejich pohledu od pohledu všech ostatních? Je vůbec možné vidět Goliáše a zachovat se jinak, než jak se chovají druzí? Jak to, že David viděl sice totež, ale jeho mozek to vyhodnotil jinak? Jaký jeho mozek byl a v čem byl David jiný než vlastně jeho bratři, se kterými vyrost. Vyrostl s nimi v jedné rodině. Syn stejného otce, stejné matky, stejná výchova, stejná země, stejné náboženství a přece David myslí jinak než jeho sourozenci. A když dojde na Goliáše, oni se strachy třesou. David však sbírá kameny do praku. Vejtaha, Drzoun, no, jeho bratři si to myslí, Bez bezpůdu sebezáchovy, Vejtaha a Drzoun, ale Bible, Bible to hodnotí jinak. Odpověď máme skrytou v biblickém dílu o Goliášovi a Davidovi. David říká Saulovi, člověk nesmí klesnout nebo klesat na mysli. Tak to se asi lehko řekne, ale těžko vykoná. A tak tu máme další otázku. Co nám dá sílu, abychom neklesali na mysli? Co mohlo dodat odvahu a sílu Davidovi? Myslím si, že Goliáš Davida hodně naštval. David byl na jednu věc ve svém životě velmi, velmi citlivý. A sice na svého milého, milého hospodina. Nemohl se ovládnout, když se hospodinu někdo posmíval. V tu chvíli bylo Davidovi úplně jedno, že ta obluda měří 3 metry a jeho brnění nebo její brnění, že váží půl metráku a kopí 10 kilo. To máte úplně stejné, jako když vám někdo pohaní toho, koho máte rádi. Někoho, koho si hluboce vážíte o kom byste neřekli křivé slovo, je napsáno, že Goliáš tupil řady živého boha. Davidovi to znělo hrozně. Jako slovo rouhání, jako braní božího jména na darmu, Jako kdyby jemu samému někdo škrábal po zřítelnici oka. A tak se stalo, že Davidovi bylo jedno, jak silný protivník před ním stojí. A co dnes? Je jiná doba? Opravdu jiná? Ne. Vždyť i každý z nás má dnes své goliáše. Ty, kteří z čisté jasta vystoupí proti z řady. A my většinou utečeme. Ale co zareagovat jinak? Goliášem bývá to, čeho se bojíme. Na co stále myslíme. Před čím se schováváme. Může to být zlý člověk nepříjemná záležitost, skrytá nemoc, těžká zkouška. Ale může to být také i to, co se stále vrací, nezodpovězené otázky. Palčivá výčitka, či omyl, který jsme udělali, když si a on se nám stále připomíná, stále vystupuje z řady, stále se naparuje, stále se před námi objevuje, vyhrožuje nám, a chvástá se a naparuje. Někdy dokonce vystoupí i dva goliášové jednou, A není výjimkou, že lidé utečou třeba k alkoholu, že před nimi je utečou k drogám nebo si dokonce i sáhnou na život. Co potřebujeme v takové chvíli? Potřebujeme úhel našeho pohledu otočit Davidovým směrem. Vylézt třeba, třeba na rozhlednu a podívat se na věc z jiné perspektivy. Ne výkřikem, ten je tak velký, že nemohu vyhrát, ale zvoláním ten je tak velký, že jej nemohu minout. A přece by to všechno byla troufalá drzost, kdyby měl David jenom prázdné ruce. David měl ale víc. Nejenom odvážná slova a rozhodněné prázdné ruce. Kdo si však myslí, že v rukou svíral jenom kameny a prak, špatně se dívá. On měl v rukou silnější zbraně než Goliáš. Říká, ty jdeš, Goliáši, na mě skopím a mečem, ale já jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupů. Jako David jde proti Goliášovi ve jménu hospodina zástupů, tak i my můžeme jít proti našim obrům ve jménu Ježíše Krista, proti všem Goliášům našeho života. Důvěřovat Bohu, jako důvěřoval David, je sice těžké, ale ne nemožné. Na co si vlastně David vzpomněl? Na svou sílu? Ne. Na svůj prak, kterým nikdy neminul? Ne. Na štěstí, s jakým vždycky zvítězil nad vlkem nebo lvem. Ne, ne, ne. Myslel na sílu pána, už důvěřoval. Tak mějme také tu odvahu a postavme se Goliášům ve jménu Pána Ježíše Krista. Vyslovujme jeho jméno v plné jistotě víry a plně Bohu důvěřujme. I v našem případě záleží na úhlu pohledu, z jakého se člověk na své Goliáše dívá. Zkusme změnit perspektivu. Podívejme se od Ježíšova trůnu, od trůnu milosti, od trůnu veliké moci, od trůnu pokoje. byli jsme na rozhlednu. Rozhlédněme se pohledem Boží vševědoucnosti a taky skrze boží sliby a věrnosti, lásky. To všechno jsou úhly pohledu nutné k tomu, abychom věci viděli jinak. Pohled skrze boží sliby a věrnost a lásku. K tomu, abychom viděli před sebou víc než jenom nepřekonatelnou překážku, ale vnímali i toho, kdo stojí za námi, To je silnější než Goliáš před námi. Máte rádi pohádky? Já ano. Vzpomeňme na jednu z nich. Princ a večernice. V jedné epizodě zlý mrakomor před maličkým princem začne couvat. Princ se naparuje a nevšimne si, že mrakomor neutíká před ním, ale před třemi krály, co za mladičkým princem stojí, a krý mu záda. Víš ti vůbec, kdo já jsem? Však už byl nejvyšší čas, abyste se představil. Jsem šaroděj Mrakomor, král všeho nečasu. A přicházím, abych si odvedl svou vyvolenou. Ne. Tak si první pojď. Česty! No? A-a-a-a. Tři králové. Mladičký princ je nevidí, ale mrakomor je vidí a utíká. Tři. Nenáhodou věříme v troj jediného boha. Nenáhodou v knize Kazatel je řeč o provázku trojitém, který se nepřetrhne. Ne, nadarmo se říká, že je v boji třeba mít chráněná záda. Před Davidem stojí Goliáš, za Davidem stojí hospodin. Podleme se s vírou, odvahou, ustavičně a vytrvalé a neodbytně. Naše modlitby budou svěží, živé, upřímné a konkrétní. Bez víry není možné líbit se Bohu. A závěr příběhu toho biblického je už jenom prosté konstatování. Tak zdolal David pelištejce prakem a kamenem, zasáhl pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. Toto slovo nám říká, že vítězství neleží v našich rukou, v našem praku, v našich kamenech. On od nás se požaduje víra, láska a naděje. Ale vítězství vítězství dává hospodin. Většina z nás už něco slyšela o duchovních zbraních. Otázka zní, zda je používáme. Vyznávejme jenom ty, Bože, nám můžeš zjednat pokoj. Nikdo jiný? Tady je řeč o pokoji, který předčí všechny naše nejsmělejší představy o míru. Pokoj od goliášů našeho života. Přitom však platí biblická zkušenost, že nám většinou nějaký goliáš nebo goliášek zůstane. To proto, abychom nikdy nepřestali bojovat. Abychom nikdy nezapomněli na sloužení. Druhých, abychom nikdy nepřestali na Pána Boha spoléhat. Apoštolovi Pavlovi zůstal Osten. Osten, který musel, zápasit, který musel zápasit až do konce života. Petrovi zůstala ustrašenost. Eliášovi zůstaly deprese. Šalamounovi zůstala rozmařilost. Jeremiášovi smutek. Abrahamovi zůstal Izmael. Co se jenom s nimi ještě všichni natrápili? s těma goliáškama, co jim zůstaly. Pán Bůh dobře ví, proč nejsme a nemáme být zbaveni všech zápasů a všech zármutků a proher a zklamání. A přece, přece, nám může, přece nás může zbavit mnoha jiných goliášů, kteří se před námi postaví. A přece je v Božích rukou pro nás pomoc vždycky osvědčená. A proto bát se nebudeme. Vítězství a právo, dědictví nehynoucí a nevěd- nevadnoucí. Pokoj, který převyšuje všeliký lidský rozum. Ten pokoj nám může dát jenom Pán Bůh, zjednat jenom za předpokladu, že ho poslechneme, totiž jeho slovo. Že ho pustíme ke kormidlu. Že, budeme, že nebudeme po Pánu Bohu chtít pouze jenom souhlas s našimi plány, ale že mu necháme vedení a řízení našeho života. Že své plány změníme podle jeho slova a jeho rady. Pán Bůh zjedná pokojen tomu člověku, který přestane bojovat své vlastní boje. Hájit svá práva, litovat svou vlastní duši, zachránit svůj krk, svůj život, ale vstoupí do boje hospodinova. Začne se ptát, co chceš, Pane Bože, ode mne? Jak mohu zvýšit tvoji čest a slávu tvého jména? Kde o to dát tu prozbu z modlitby Páně tu prozbu posvědce jméno Tvé Bože na první místo. Před ty prozby chléb náš vezdejší hmotné zabezpečení dej nám dnes. Před tu prozbu odpust nám naše viny. posvěcej jméno Tvé hospodiny. Pak přestaneme být netrpělivý, neučinili Bůh hned to, zať jsme prosili podle své vlastní vůle. A zjistíme, že naše volba nezávisí na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na pánu, který se smilovává. Tak jako se rolník musí vyzbrojit trpělivostí, když čeká na sklizeň, tak i my, když čekáme na boží dary. Ale nehledejme pouze boží pomoc a dary. třeba Boha samotného. Naše modlitby k němu nekončí dnem, V němž dostaneme to, zač prosíme. Dovolme pánu Bohu víc, aby on jako král sedl na trůn našeho života a konal v něm své dílo. Vydejme se mu celé. Nechme Boha být pánem našeho srdce. Tak nalezneme pokoj, který převyšuje každé lidské pomyšlení. A v tomto pokoji je i vítězství. Ti, co očekávají na pána, nabývají nové síly. Spočineme-li skutečně před Božím trůnem, dostaneme-li se skutečně až do svatyně svatých, kam smíme pro Kristovu krev vstoupit, ale kam často nechodíme, jelikož se spokujeme jenom s dotykem oltáře, pak prožijeme to, co David. Pak odejdeme s jasným poznáním, poznáním Boží vůle. Pak se postavíme v síle maličkého Davida před obrovského Goliáše, bez strachu. Amen.